0: Bienvenido al podcast de The Healing Project Este es un podcast terapéutico y profundamente sanador Profundamente sanador En este podcast hablamos de temas que a todos nos importan Pero que algunos solo se atreverían a hablar con su terapeuta Utilizando los principios de la psicología, la magia de la espiritualidad y un toque de sabiduría, aprendemos a conectarnos con nuestro guía interno y a sanar a nuestro niño herido para así sanar nuestras heridas y tener una vida plena y libre de complicaciones. Hablamos de cosas como... Cómo tener relaciones sanas, cómo sanar mi dolor emocional, cómo lograr mis sueños cuando no me creo merecedor de soñar, cómo aprendo a amarme a mí mismo y a dejarle de dar tanta importancia a los demás. ¿De verdad existe la felicidad y la estabilidad emocional? Y muchos temas más. Y la voz parlante de este podcast soy yo, tu amiga y guía, Pamela Cobos. ¡Bienvenido! Hola, hola, hola de nuevo mis queridos gladiadores, ¿cómo están? ¿Están bien o no tan bien? Antes de comenzar con nuestro podcast del día de hoy, me gustaría hablar un poco sobre la cuarentena. ¿Cómo va en tu país? ¿Ya está todo recuperado o aún estás en pleno ojo del huracán? Mándame un mensaje en Instagram o en Facebook para contarme porque a mí me encanta ver los comentarios que me envían y si en algo te puedo servir yo estoy más que feliz. Yo creo que yo nací para servirles gladiadores y de hecho me he dado cuenta que cuando más me siento feliz es cuando interactúo ya sea por mensajes o bueno, en una consulta con alguno de ustedes, sobre todo con la gente que me escribe porque encontró mi podcast, uff, nada me hace más feliz. Siento alegría pura, de verdad. A veces un post de The Healing Project requiere horas o días para hacer y nada es más gratificante que recibir un gracias, Pam. Entonces a todos ellos creadores de contenidos que ustedes están agradecidos y que les gusta ver sus páginas, de verdad que a veces un comentario no es mucho más gratificante que siquiera un salario entonces regresando a la cuarentena honestamente creo que en este año una de las grandes lecciones es aprender a vivir en la magia del presente porque realmente en este momento es lo único que tenemos el disfrutar del día a día o aprender a disfrutarlo avanzando así como van desarrollándose los días como se van desenvolviendo y concentrándose en lo esencial del momento algunos ya hemos visto muchísimos cambios en esta cuarentena, algunos por ejemplo nos hemos visto afectados tal vez en nuestro trabajo o tal vez algunos nos quedamos sin trabajo o algunos otros estamos viendo el impacto de todo lo que está pasando allá afuera en nuestra billetera en nuestro, y con nuestro dinero y también puede que lo hayamos sentido que más qué tal con el peso ¿no? Yo por lo menos, o sea, algunos están bajando de peso, otros están subiendo. Yo ya llevo 4 kilos y la verdad es que, bueno, está bien, es lo que pasa. Y en esta temporada es, es muy importante porque lo más crucial es que parece que todo lo que está allá afuera va muy lento. Las cosas se van desarrollando muy lentamente, pero nosotros estamos yendo súper rápido para intentar reaccionar trascender y sobrevivir de la mejor manera posible esta cuarentena y todos los cambios que están pasando allá afuera no entonces estamos yendo a mil por hora para intentar predecir o resolver lo que viene a futuro y en este acelere hay muchísimo miedo detrás y es normal sentirlo y por qué hablo de la cuarentena antes de hablar de nuestro podcast porque creo que por, bueno, más bien antes de hablar del tema del podcast Porque, por ejemplo, en países como en España Que yo estoy en España ahora Ya estamos, como le llaman aquí, en la nueva realidad En la nueva normalidad Estamos usando tapabocas para ir al súper al, Usando el transporte público Pero en realidad esto no ha acabado Es un proceso todo este año Porque hay que aprender a amar y a querer este mismo proceso Porque los que están ahora... Aún en cuarentena, pues tiene muchísimos retos, ¿no? Evidentemente, que es estar en casa, estar encerrados, y los que ya salimos o estamos saliendo de la cuarentena, sí, estamos ya afuera, pero evidentemente estamos viendo los cambios que sucedieron en nuestro peso, los cambios en nuestro físico, los cambios en nuestra billetera... O tal vez, por ejemplo, también te planteaste nuevos retos, hábitos y sueños durante la cuarentena que seguías porque estabas encerrado, no había más que hacer, pero una vez que sales te das cuenta que tienes que seguir con esa disciplina. Y de verdad, amigos, hay presión. Y hay momentos en los que dices, ¿sabes qué? No tengo ganas de hacer ejercicio porque ya soy libre. Entonces, en conclusión, este año 2020 muchísimos lo ven como el año que no debió pasar. Es más, una amiga me decía, de broma, ¿no? Oye, ¿y si nos ponemos todos de acuerdo y este año lo borramos del calendario? <risa> Chistoso, ¿no? Pero, gladiadores, este año, para aquel hermano que está enfermo, para nuestros hermanos que están enfermos o aquel que en su familia perdió este año a un miembro, a algún ser querido por COVID o por otra causa, este año no es fácil para nada. Y me gustaría que enviáramos un momento de amor, un segundo de amor a nuestros hermanos. Que, por cierto, tengo una meditación para enviar amor al mundo y sanarlo durante esta temporada, la temporada del COVID, específicamente para ayudar a sanarnos todos a través de la energía del amor en los tiempos del COVID. La encuentras en mi Instagram TV o en mi canal de YouTube. Pero si tu hermano... Ahora, hablemos, regresemos. Si tu hermano, si tu gladiador, y tu familia se encuentran sanos... Hermano, entonces este año es tu año de la suerte, porque estás dividamente protegido y porque eso quiere decir que el mundo te eligió a ti para enseñarte otro tipo de lección y esa lección se llama trascender lo que vienes cargando desde hace tiempo esos malos hábitos que tenías esas relaciones que tenían que cambiar o irse esos proyectos que decías sí lo voy a hacer o lo voy a hacer y ahora que no tienes excusas para postergarlo tienes que hacerlo ¿no? esos malos hábitos en tu mente y en tu manera de pensar esos monstruos en tu cabeza a los que no le pones un límite esos cambios que tanto le pedías a la vida que sucedieran y que ahora se están presentando ahora y en directo en tu cara. Y la vida te está pidiendo ahora más que nunca que te arranques la bandita del no puedo con todo esto que, te, que me está pasando, no puedo con todo esto que está pasando afuera y que tomes las riendas de tu vida y que demuestres ahora más que nunca lo fuerte que eres. Por eso la vida te encerró. Y te encerró literalmente para resguardarte y que te enfrentes con valentía a esos cambios en tu vida y en tu mente que tenías que hacer desde ayer. De verdad, después de este año, muchas personas no van a ser las mismas. De hecho, van a ser mejores. Si trabajas todas las lecciones de este año y que este año te quiere enseñar, vas a convertirte en una mejor persona para ti mismo y para los demás. Así que, gladiador... Ámate a ti mismo, perdona tu cuerpo en esta temporada por presentar los cambios que está presentando, aunque quieras transformarlo, y sé congruente con lo que haces. Acepta la situación y perdónala mientras vas trabajando en tus siguientes movimientos y en los proyectos que tienes en puerta. Acepta tus relaciones tal y como se están manifestando ahora, y perdónalas mientras al mismo tiempo vas tomando decisiones importantes sobre tus relaciones. De verdad que esta temporada es para aprender a amar el día a día, el presente y lo que es esencial. Eso es lo importante. Y por eso el tema del día de hoy. Porque este año sentiremos, y de hecho algunos, inclusive antes ya de los tiempos del COVID, sentíamos que nos volvíamos locos, ¿no? Que a veces nuestras emociones están incontrolables y los pensamientos de nuestra mente no van a nuestro favor. ¿Y por qué? Porque nuestro cerebro, una de sus funciones principales es prepararnos para sobrevivir y no es necesariamente eso, hacernos felices. Es decir, vamos a hablar de nuestra mente, del funcionamiento del cerebro. Nuestro cerebro está programado para la supervivencia, ojo, no para la felicidad. Vas a decir chale, pues esta de que se fumó, ¿no? Pero gladiador, la verdad es que no fumo ni de la buena ni de la mala. Pero te voy a explicar cómo los maestros espirituales, cómo los psicólogos en cuanto a lo que se refiere la tan llamada felicidad o estabilidad emocional, incluso los científicos hablan de lo mismo, pero con diferentes palabras. Porque no me importa si eres creyente o no. Lo que sí que quiero enseñarte en este podcast es abrirte los ojos y enseñarte cómo, está, cómo es que está comprobado científica y espiritualmente que hay monstruos en tu mente que sabotean tu bienestar, tus sueños y tus relaciones. Y te voy a enseñar a entrenar a tu mente para enfrentar la vida como un verdadero gladiador de la vida. Aquella persona que no tiene su mente bien entrenada y que no conoce las trampas en su mente es una víctima de los monstruos de su cerebro. Es una víctima de sus pensamientos pesimistas y de sus creencias limitantes, punto. Y de vez en cuando todos lo sentimos y todos escuchamos esos pensamientos pesimistas y es normal. Pero esos pensamientos están basados en el miedo. Y sentir miedo de vez en cuando es normal. Ahora, lo, lo que es diferente es permitir el miedo como un estilo de vida, porque permitir el miedo como un estilo de vida es victimismo. Y es curioso, ¿no? Cómo a veces le tenemos hasta miedo, miedo a nuestros propios pensamientos. ¿Alguna vez te has sentido así? Como que le tienes miedo a tus pensamientos y a tus emociones. Y que a veces esos pensamientos destructivos, pesimistas y estas emociones tan negativas y abrumadoras te han arruinado cumpleaños, días importantes, navidades y bla, bla, bla. Esto es como la canción de Shallow de Lady Gaga que te voy a cantar. I'm falling. No, no es cierto. Me encanta cantar, pero mi podcast no es para cantar. Estoy hablando de la canción de Shallow de su última película con Bradley Cooper. Esta canción me encanta porque habla de un momento sobre los pensamientos destructivos y dice así esta parte. Dice, en todos los buenos momentos me descubro ansiando un cambio, y en los malos momentos me doy miedo de mí mismo. Y ahí Lady Gaga, y quien compuso esta canción, ahí están hablando de los monstruos de su mente. Lo que sí es que debemos tener mecanismos para poder exponer estos monstruos a la luz, observarlos y decir no apoyarlos, porque nuestro cerebro es maravilloso, porque para empezar controla toda nuestra existencia y el origen de nuestra sanación de hecho empieza con el cerebro y continúa con el corazón. Pero te voy a decir la verdad. Tu mente tiene como tarea más importante el mantenerte con vida y que sobrevivas. Entonces, volvamos al cerebro. La función principal de tu cerebro no es mantenerte feliz. Lo siento, pero no lo es. La buena noticia es que la función principal de tu cerebro es mantenerte con vida. De hecho, tu cerebro ya está bastante ocupado controlando, por ejemplo, tu respiración, tus latidos, el bombeo de la sangre, el correcto funcionamiento de tu cuerpo físico, etc. Son algunas de las tareas principales de tu cerebro. Entonces, aunque tu cerebro sí que reacciona a estímulos que lo ponen en modo de supervivencia, por ejemplo, cuando tú te sientes en una situación de emergencia o de peligro, tu sistema nervioso simpático empieza a trabajar y empieza a liberar hormonas del estrés, es decir, el cortisol y la adrenalina. Empieza debido al peligro que siente cuando tu cuerpo se siente en peligro, cuando tu cerebro siente que tú estás en peligro, empieza a acelerar el flujo sanguíneo, el sistema respiratorio y empieza a activar tus músculos para que estés preparado al modo de escape. Esto se conoce en la neurociencia como el modo vuela, pelea o congélate. Porque es como una persona cuando reacciona al miedo. Cuando alguien tiene miedo, pelea ante la situación, huye de la situación o se congela y se deja paralizar por la situación. El punto es que nuestro cerebro quiere que sobrevivas, pero no tiene como prioridad el hacerte feliz. Y por una parte está bien, porque imagínate si fuera al revés, ¿no? Si la prioridad fuera hacerte feliz, las personas estaríamos seguro felices todo el tiempo con los mecanismos de nuestro cerebro, pero cada cinco minutos moriría alguien porque le atropelló un camión por andar de distraído estando muy feliz, ¿no? Entonces el cerebro va por prioridades y la primera, antes de tenerte feliz, yo te mantengo con vida. Y ahora, una última no tan buena noticia. Tu cerebro va evolucionando con los años, y estaba escuchando en una conferencia de neurociencia que de hecho el cerebro ha evolucionado la capacidad de simulación, es decir, la capacidad de imaginar o predecir eventos a futuro. Y esto no es del todo bueno, porque esta actualización o este update en nuestro sistema, eh, los humanos con esto nos estamos acostumbrando más a estar en el tiempo futuro, a pensar a futuro, y a, y a concentrarnos en el futuro y a preocuparnos demasiado por él y claro, qué tan beneficioso es estar pasando tiempo concentrándonos en el futuro porque va bien, pero al mismo tiempo el futuro es un tiempo que aún no existe y a veces podemos predecir situaciones que no van a pasar nunca no entonces, qué tan bueno es pasar este, tener esta simulación y estar todo el tiempo concentrándonos en el futuro se los dejo como reflexión nuestro cerebro desarrolló estos mecanismos de defensa ante la emergencia y el peligro, porque antes, por ejemplo, hace miles de años atrás, quería evitar que sobreviviéramos, bueno, no evitar, más bien, quería que sobreviviéramos a por ejemplo, el ataque de un mamut o ahora en los tiempos actuales, por ejemplo, a un accidente de tráfico. Para eso están esos mecanismos. La cosa es que nosotros, el ser humano, se está acostumbrando a activar estos mecanismos de defensa, de peligro y de emergencia por cualquier situación de la vida moderna. Y vamos a poner un ejemplo. Hace falta un email como medio amenazante de tu jefe o de un compañero de trabajo para ya ponerte en estado de alarma o que tu pareja tarde unas horas en no contestarte los whatsapps. Uy. O ver tu estado de cuenta en el banco y solo eso falta, o ver que tus redes sociales no tienen tantos likes o que, pedirte, o que pediste se, perdiste seguidores, para ponerte en estado de emergencia máxima. Y nuestra mente es una máquina poderosísima, pero quien no sabe entrenarla es como si tuvieras un Lamborghini, ¿no? O uno de estos coches Tesla eléctricos que tienen toda la más alta tecnología, las mejores funciones, y es veloz como el viento, pero como si el conductor no supiera manejarlo. Es así el resultado de una mente mal entrenada. Pues porque una mente mal entrenada puede provocarnos episodios depresivos, hacernos vivir una realidad triste, oscura y llena de desesperanza, vivir en un estado de ansiedad, manifestar tragedias o una vida en la que solo sobrevives y no poder hacer frente ni reaccionar a los retos normales de la vida caer en las drogas, etcétera. Todas estas son algunas de las consecuencias de no tener a tu mente bien entrenada. Y así es mi gladiador. Te voy a presentar algunos de los monstruos y errores que presenta tu mente y que es indispensable que los conozcas para que estos monstruos no saboten tu vida y que tú sepas cómo reaccionar cuando aparezcan. Y es así como a continuación te presento a las distorsiones cognitivas. Dirás tú ¿Las ¿qué? Yo de verdad aún no entiendo por qué no nos enseñan estas cosas en las escuelas. Porque el día que yo me enteré de la existencia de las distorsiones cognitivas y cómo gestionarlas, ese día cambió mi mente. Literalmente la psicología las define como errores en tu manera de pensar, como errores en tu manera de percibir la vida. Y entonces, por ahí ya empezamos con la primera noticia sobre las distorsiones, porque son tan comunes y tan peligrosas que la psicología las estudia. Y segundo, se consideran errores, o sea que ya vamos bien. Yo hice un post bien lindo diseñado, pero la verdad es que me prometí un día hacer un podcast dedicado al tema eh, porque enterarme de que existen las distorsiones cognitivas y que son errores en nuestra mente y del arte de gestionarlas, creo que me ha salvado la vida. Y como yo amo con todo mi corazón a mis gladiadores en The Healing Project, dije, esto se los tengo que compartir, porque si ellos aprenden bien sobre ellos, es como si hoy estuvieras tomando un entrenamiento magnífico que te va a dejar bien equipado para derrotar a esos monstruos en tu mente. Antes probablemente ibas sin armaduras ante la vida, pero hoy te hago entrega de las armas para que vayas y te enfrentes con valentía ante las distorsiones. Entonces... Resulta que tú no estabas ni enterado, pero las distorsiones cognitivas, sin que tú te des cuenta, te sabotean la mente. ¿Por qué? Las distorsiones cognitivas son disfunciones o inconsistencias en la manera en la que procesas la información en tu mente y que al presentarse te producen perturbación emocional. Entonces, ¿cómo saber cuando se presenta una distorsión cognitiva en tu mente? Punto número uno. ¿Se presentan como una declaración? un statement o una frase cortita pero poderosa. Ejemplo, mi vida es una tragedia. Son cortitas pero fuertes y dolorosas. Punto 2, te provocan un malestar emocional súper drástico. Una vez que escuchas una de estas frases, lo primero es que de la nada tu cerebro reacciona a ella y te provoca sentir ansiedad, miedo, ira, tristeza profunda o un sentido de desesperanza. Punto 3. Tienen un humor negro, drástico y vienen en forma de pensamientos automáticos. Es decir, son pensamientos aprendidos. Y lo más importante, punto número 4. Son argumentos falsos y son engaños, trucos y declaraciones falsas en tu mente sobre tu vida, sobre cómo te percibes a ti mismo, sobre cómo percibes el futuro y lo dice la psicología, ¿eh? no lo digo yo. Ahora, ¿qué tienen en común estas distorsiones? Pues primero que nos lastima muchísimo y que se siente cuando las escuchamos, cuando llegan a nuestra mente, como si la vida no valiera nada, como si en ese momento ya todo se fue al carajín. Y después de todo eso, solo nos queda el malestar y el daño que nos hemos hecho a nosotros mismos. Ahora, te voy a dar ejemplos. Existen más de 12 distorsiones cognitivas. Eh, pero te voy a mencionar las más importantes, ¿vale? Entonces, y con ejemplos y todo. Número uno, está el pensamiento polarizado. Esto es cuando pensamos en forma de todo o nada, siempre o nunca, blanco o negro. Es decir, por ejemplo, cometes un error y dices nunca voy a cambiar, ¿no? O fallas varias veces en algo y te dices esto nunca se va a solucionar en mi vida o por ejemplo te rompe en el corazón por otra ocasión como a todos nos pasa y dices nunca voy a ser feliz en el amor esto es un error bruta, brutal porque la vida cambia y evoluciona cuando nosotros aprendemos de las lecciones ahora número dos la abstracción selectiva abstracción selectiva es cuando de una situación, en vez de verla como es, te enfocas en una parte solamente. Y normalmente en la parte negativa. O sea, es cuando te enfocas solo en lo negativo. Entonces, por ejemplo, a mi pareja le doy igual, ¿no? Cuando en realidad no es así. Tu pareja te aprecia igualmente, pero estás tan enojado en ese momento que solo lo ves, solo ves lo malo de la situación. Número tres. Esta, estoy segura que de esta distorsión cognitiva pecamos muchísimos y se llama descalificar lo positivo, descalificación de lo positivo. Ahí te van algunos ejemplos, por ejemplo, vas al gym a hacer ejercicio y vas a correr y en vez de felicitarte por el esfuerzo del día a día, te das una paliza y te enfocas en lo malo, ¿no? No lo hice bien o lo hice fatal. O empiezas la dieta y dices, uff, no he bajado nada ni voy a bajar. O haces cualquier cosa, ¿no? Te arreglas bonito, te cambias el look, haces un pequeño logro y dices, no, 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 no es nada, no es suficiente. Ni te felicitas por tu esfuerzo ni nada. Entonces, cuidado con las personas que descalifican el lado positivo porque son personas que detrás de todo tienen la herida de no soy suficiente y nada es suficiente. Y esa herida... Te la llevas como un estilo de vida porque cuando sientes que nada de lo que haces es suficiente ni nada de lo que te pasa es suficiente eh, entonces si sientes que nada de eso es bueno para manifestar cambios radicales en tu vida déjame decirte algo gladiador en la mayoría de los casos una estrella es el resultado de pequeños esfuerzos diarios investiga por ejemplo la vida de cualquier atleta de cualquier empresario, maestro espiritual o cantante exitoso la mayoría empezaron desde años atrás con pequeños esfuerzos de todos los días son las personas, son las pequeñas cosas que hacemos todos los días las que demuestran quiénes somos al final así que si descalificas todo lo positivo en tu vida tus esfuerzos, tus logros y tus bendiciones y todo lo que tienes ahora difícilmente vas a lograr mucho más porque el triunfo es un estilo de vida no es una meta entonces vamos a estudiar otra distorsión cognitiva. Número 4. Sacar conclusiones precipitadas y estas se divide en dos, que por ejemplo son la adivinación y la lectura del pensamiento. Vamos a dar algunos ejemplos. 1 Mi pareja anda rara esta semana. Entonces eso para mí quiere decir que seguro ya es el fin de la relación, cuando no es totalmente cierto. O por ejemplo, mi jefe anda muy raro últimamente. Seguro me van a echar. O otra, no veo aún los frutos de mi esfuerzo. Seguro es porque estoy destinado a fracasar. O viene el coronavirus y es el fin del mundo, ¿no? O por ejemplo, esta persona ya no me contestó el mensaje porque seguro cree que no valgo tanto, ¿no? O cosas como lanzas un proyecto, un negocio o empiezas a buscar un trabajo y los primeros días no ves una respuesta y luego, luego dices, renuncio a este proyecto. Ojo gladiador aquí, sobre todo si es eh, con personas. Porque a veces las otras personas tienen sus cargas, sus malos días, su propia cruz, y no siempre pueden estar concentrados en nosotros. Y eso no quiere decir que sea siempre el fin. En estas situaciones lo mejor es decir, a ver, percibo esto, me calmo y dejo que los días vayan marcando el flujo de las cosas. Mientras tanto yo declaro lo mejor para mí y me enfoco en mis proyectos porque todo me va a salir perfecto. No porque una situación ahora es así significa que siempre será así. Las cosas van cambiando en la vida si aprendes todas tus lecciones, te adaptas y trabajas por ellas. Número 5. Esta también es, por ejemplo, la magnificación de situaciones que se da a través del negativismo y del catastrofismo. Y se puede dar por cosas tan simples, ¿eh? Por ejemplo, me comí un helado cuando estoy a dieta y entonces después de comérmelo digo no tengo voluntad, nunca voy a bajar de peso. O por ejemplo, tengo una ruptura amorosa y digo estoy harto, siempre abusa la gente de mí, nunca voy a poder encontrar el amor, ni ser amado, ni tener una vida de pareja exitosa, ni nada me va a salir bien. O esto es básicamente porque la vida eh, no quiere decir... Que cuando la vida nos presenta una situación, de inmediato tenemos que pintarlas de negro. Tenemos que parar y analizarla. Voy a nombrar otras tres distorsiones más y nos vamos a estudiar cómo gestionarlas, ¿vale? ¿Les parece? O ¿os parece? Como dirían aquí en España. Está, por ejemplo, el razonamiento emocional. Amigos, gladiadores, esta es la mía. Porque el día en que yo me di cuenta que existía el razonamiento emocional y que esto se considera a nivel científico como un error en la mente, de verdad que mi vida cambió. Ahora, ¿qué es el razonamiento emocional? Es tenerle miedo a tus emociones. El razonamiento emocional es concluir una situación en base a la emoción que tienes en el momento. Por ejemplo, hoy siento miedo. Esto quiere decir que voy a, fracas que voy a fracasar en lo que me propongo o en lo que haga hoy no o hoy me siento triste, eso quiere decir que nunca voy a lograr la estabilidad emocional, o, no sé, hoy me siento triste y decepcionado en esta relación, esto quiere decir que mi relación está destinada a fracasar. Otra, por ejemplo, hoy me siento nostálgico, agotado o desmotivado, por lo tanto la vida es sufrir y no vale la pena, ¿no? Amigos, quien sufre de razonamiento emocional le tiene miedo a sus emociones, porque solo basta que esa emoción a la que le tienes tanto miedo aparezca para arruinarte el día o tus días y para concluir que tu vida no vale nada. El razonamiento emocional es frecuente en las personas que somos altamente sensibles. Entonces una persona que es altamente sensible normalmente presenta muchos episodios depresivos, porque no se ha dado cuenta que las emociones no siempre tienen la razón y que no siempre la emoción inmediata que sentimos es la que tiene la razón o la que está viendo la situación desde una perspectiva correcta e inteligente. Una persona que sabe del tema sabe que una emoción es una reacción primitiva, automática e inmediata y normalmente son aprendidas, según las experiencias del pasado. Entonces, ¿por qué el razonamiento emocional es una mentira? Bueno, pues porque... Una emoción es una respuesta automática y no siempre tiene la razón, sobre todo cuando estamos en una etapa de cambio de nuestras vidas y le presentamos a nuestro cerebro nuevos retos, nuevas metas, nuevos hábitos. A nuestro cerebro no le gusta lo desconocido, es más, lo odia y normalmente reacciona con emociones como el miedo o la tristeza porque no las conoce. Entonces, si piensas, me va a ir mal en esto, o la vida es injusta, o ya es el fin de esto, o las cosas nunca me influyen, O no sé, siempre voy a ser infeliz. No, no estabas loco. Es un error, ¿vale? Entonces, vamos con las últimas dos. Estas son, por ejemplo, el etiquetado y la generalización. El etiquetado es cuando literalmente te etiquetas y cuando etiquetas cosas falsas y negativas. Es decir, estoy gordo y siempre seré gordo. Pues no, amigo, no, gladiador. Si tienes sobrepeso, la mayoría de las veces es por tu estilo de vida y por los cambios que no has hecho en tu vida. Así que no te victimices. O, por ejemplo, no me digas, a mí me va mal en el amor, o a mí nadie me quiere, o a nadie le importa. Porque la verdad es que no. Porque si trabajaras en tus relaciones, en tu autoestima y tu amor propio, te darías cuenta que la gente sí que te quiere, que sí que importas, que sí que sabes, sí que sí sabes aprender y evolucionar cada vez siempre llegarán personas mejores a tu vida, ¿vale? Entonces, etiquetarte y generalizar las cosas y decirte soy fracasado, soy torpe, soy feo, a mí los sueños no se me cumplen, nunca me va bien en nada, eh, nunca logro nada, soy pobre, que este es súper común, todo el mundo lo dice, o tengo mala suerte en tal cosa. Hijo mío, la mala suerte no existe, tu historia tú la escribes, y tu éxito en la vida lo vas creando tú. Entonces, quien presenta el pecado de la generalización y del etiquetado ignora el poder de nuestra mente. La gente que hemos estudiado sobre la ley de la atracción y sobre todo algo que es tan científicamente comprobado como el funcionamiento de nuestra mente subconsciente, sabemos que cuando nos etiquetamos y generalizamos todo de manera negativa, eso es lo que vamos a traer y a manifestar. Y esto no es magia. Es funcionamiento básico de la mente. Lo que enseñas se lograba. Lo que le enseñas a tu cerebro se lograba y punto. Y por último, hablemos de la personalización y la culpabilidad. Estas distorsiones cognitivas las puedo definir como las distorsiones del de victimismo. Porque cuando responsabilizamos a los demás de un problema nuestro o cuando yo me responsabilizo de los problemas que no me conciernen, ejemplo, Estoy deprimida por culpa de mi expareja que me rompió el corazón. O por culpa de esta persona, mi vida es una miseria. O por culpa de esta persona, no puedo cumplir mis sueños. O al revés, ¿no? A veces, cuando nos echamos la culpa a nosotros, por culpa, por culpa mía, mis hijos son malagradecidos. O por mi culpa, mi pareja no es feliz. O por mi culpa, la empresa no sale adelante. Entonces. Hay que entender, ¿no? Hay que entender cómo estos son errores en nuestra mente. Dejamos de hablar ya de las distorsiones cognitivas y de definirlas, porque hay muchísimas. Y de estos monstruos son pensamientos en realidad que esconden un humor muy, muy negro y que ven el entorno y toda la situación en nuestra vida desde una manera muy drástica. Ahora, dirás, a ver Pamela, ya basta, ya entendí cómo es que me estoy arruinando la vida, ¿vale? Ahora, ¿cómo lo arreglo? Ahora, ¿cómo programar nuestro cerebro para el éxito y para que conspire a nuestro favor? Porque nosotros podemos tomar el volante de esta máquina para dirigirla a nuestro favor. Ahí te van los tips y con esto vamos a terminar este podcast. Lección número uno. La vida no es la consecuencia de lo que te pasa, sino de cómo reaccionas a lo que te pasa nuestra mente reacciona a recuerdos a heridas, a experiencias del pasado, es más está comprobado científicamente que hay células en nuestra nariz que se conectan con nuestro sentido del olfato y eso se conecta con la parte emocional de nuestro cerebro y nos provocan emociones o sea que si a lo mejor huele el perfume de mi ex me empieza a dar una nostalgia increíble o tal vez huelo el perfume de mi madre y me provoca bienestar o calma. Claro, si tenía una buena relación con mi madre. Lo que quiero decir con esto es que nuestro cerebro está en todo y de vez en cuando presenta impulsos extraños y se sale un poco de control haciéndonos sentir tristes, miedosos, enojados, abrumados con la situación. Por lo tanto, tenemos que aprender a reaccionar para calmar a nuestra mente y ponerla en su lugar. Si hay algún maestro espiritual, un psicólogo o alguien que te diga que podemos controlar todos los impulsos y fallos de nuestra mente, probablemente te está mintiendo. Y si no, pues pásale a mi WhatsApp y hablamos. Porque la felicidad y el reaccionar positivamente de manera inmediata a todo lo que nos pasa, no existe. La felicidad 24-7 no existe, no es real, porque somos humanos. Lo que sí existe es el aprender a reaccionar con un enfoque optimista y enfocado en soluciones y en hacernos felices a nosotros. Y eso, amigo, eso, gladiador, si logras esa disciplina contigo, y con tu mente es el significado del amor propio y es el arte de poder calmarte a ti mismo y a los impulsos de tu cerebro. Así que la próxima vez que llegue una distorsión cognitiva a tu vida eh, y te vas a dar cuenta porque cuando llegue te vas a sentir súper abrumado porque es un pensamiento mega destructivo que te va a provocar malestar emocional de inmediato. Entonces, en vez de decir ¡Ups! ¡Emergencia! ¡Peligro! ¡Alarmas! ¡Vamos a morir todos! primero para, para cuando te sientas así de abrumado, cálmate y dite, a ver, me calmo, me resguardo, si es que lo necesito lloro y me desahogo unos minutos para soltar la emoción o el sentimiento tan pesado que tengo encima y una vez que te calmes dite ¿es verdad esto que pienso? ¿estoy de acuerdo? ¿o acaso me estoy victimizando? ¿estoy exagerando la situación? ¿o acaso detrás de todo esto hay una distorsión cognitiva? te prometo gladiador que el 90% del tiempo te darás cuenta que hay una distorsión detrás y entonces dite yo no soy ese pensamiento ni soy esa emoción yo no me identifico con ese sentimiento tan abrumador ni lo apoyo y de hecho lo dejo ir lo último es que hables contigo con esa situación que te abrumó tanto, que la analices y que empieces a concluir con calma sobre cómo resolver esa situación o ese pensamiento tan abrumador, con amor y con paciencia. Es como ahora con el coronavirus, ¿no? Tienes que calmarte. Yo normalmente siempre le digo a mis gladiadores en mis posts. A mí cuando me ataca una, distor una distorsión cognitiva, y me abruma, lo primero que a veces hago es me paro, me voy a caminar al parque, me llevo mis audífonos y hago como que voy hablando por teléfono, pero en realidad voy hablando conmigo misma, ¿sí? Entonces la gente a veces no piensa, piensa que estoy hablando por teléfono con alguien y yo voy hablando conmigo y las mejores pláticas, las mejores conclusiones, las mejores terapias que he tenido conmigo misma han sido en esas pláticas conmigo. Y si no puedes contigo solo, pues entonces agenda una cita con tu terapeuta o háblale a tu amigo, el amigo sano, no el amigo tóxico, el amigo que te desea el bien. O escríbele a un experto, o escríbeme a mí, o ve a YouTube a buscar un video. Los grandes maestros están en YouTube, ¿eh? Entonces yo cuando me siento mal, no sé, por ejemplo, eh, siento miedo de emprender un proyecto, voy y busco este tema en YouTube y me salen 10, 15, 20 videos y veo el que más me conviene y normalmente termino calmada porque... Eh, aprende otra perspectiva de ver la vida. Entonces, el punto es que te atiendas, gladiador. Y si logras esto, entonces quiere decir que te has convertido en un verdadero maestro, sensei, gladiador y estás listo para predicar la palabra. Entonces, estas técnicas, estas técnicas se conocen en los países de habla inglesa como coping o coping mechanism. Y aunque se escuche ultra, mega, guay, tiquismiquis, o sea, las técnicas de coping, güey, <ríe> es broma. Es primordial, el coping es primordial. Yo no entiendo por qué el coping, ese término, no lo estamos haciendo más populares en los países de habla hispana. Porque el coping literalmente es el consolamiento, el autoconsolamiento contigo mismo. Cuando te enfrentas a esos momentos, situaciones y emociones abrumadoras, el coping es esencial para cambiar de perspectiva y enfocarse en una perspectiva de optimismo, porque la verdad es que nada es blanco o negro. Y en Estados Unidos se habla muchísimo sobre el coping y la crucial importancia y e impacto que tiene el coping en la salud men mental, en la salud mental de cualquier individuo. Lección número 2. Los pasitos de bebé con el tiempo se convierten en pasos de gigante. Romper nuestras distorsiones cognitivas, nuestras creencias limitantes y sobre todo romper patrones de pensamiento es un logro que se consigue con el tiempo porque básicamente le estás demostrando a tu mente que sí que puedes y que de hecho hay una solución para el 90% de tus problemas. Y si no la hay, siempre hay una perspectiva o, un escenario de, o un, una perspectiva B o por ejemplo un escenario B de ver la situación con un enfoque más positivo. Porque sí que hay soluciones y sí que se sale adelante de todo, siempre y cuando estés dispuesto a hacer el trabajo interno. Entonces, no te concentres tanto, ni te desesperes, ni te exijas demasiado por ver los cambios radicales, sobre todo en tu mente, sobre todo esos cambios de la mente, porque esos cambios son los más grandes. Los logros más grandes de cualquier tipo son frutos de tus esfuerzos de todos los días. Cuando menos te lo esperes, manifestarás ese cambio. Es como, por ejemplo, un atleta que se tiene que concentrar día a día en su entrenamiento y un día se siente más fuerte que nunca, supermusculoso y fuerte. Claro, porque es el resultado de sus pequeñas decisiones y sus pequeños esfuerzos. Lección número 3. El que aprende a entrenar a su cerebro. Manifiesta los frutos de su esfuerzo. Te voy a dar tres datos curiosos de tu mente comprobados científicamente. Primero, a tu cerebro le gusta repetir todo lo que provoca placer, todo lo que le provoca placer a tu cerebro. Y se aleja de todo aquello que no le provoca placer. Eso quiere decir que cuando tú le dices a tu mente... Eh, que cumplir tus sueños es difícil que ir a trabajar es difícil que cuidarse es difícil te va a querer alejar de todo esto porque no lo relaciona con placer y de hecho va a sabotear tus planes cuando tú tienes un nuevo reto en tu vida o quieres cambiar algo o tú quieres cambiar tu estilo de vida tienes que decirle a tu mente cómo me encanta hacer esto qué bien me gusta trabajar horas extras para cumplir mis sueños o me encanta comer sano porque me hace bien entonces tu cerebro relacionará todo esto como algo bueno para ti entonces te provocará más motivación para que lo hagas segundo, todo lo que le dices a tu mente se lo toma como verdad así que cuando, con todo lo que afirmas en tu vida aunque sea de broma, tu inconsciente siempre dice ok, sí, me lo tomo en serio entonces si te dejas llevar por los monstruos de tu cabeza y no haces nada para consolarte o trabajar en tu perspectiva, entonces tu cerebro se queda en una falsa realidad, pintada de victimismo, de hecho, y comienza a creer que los sueños no son posibles, que estás desprotegido y que las cosas no pueden cambiar para ti. Tercer y último dato sobre el cerebro hoy. Tu cerebro odia lo que no le parece familiar, lo que le parece desconocido, y ama lo que le parece familiar. Entonces o conocido, entonces el cerebro se aleja de lo que le parece desconocido y se acerca o le gusta de lo que le parece familiar, entonces y esto considerando que no siempre es lo mejor para él, ojo, esto aplica en nuestro cerebro por ejemplo con nuestras relaciones, con nuestras decisiones y con nuestra vida en general, entonces cuando empezamos con un nuevo reto, un nuevo sueño, un nuevo estilo de vida, de inmediato nuestras distorsiones cognitivas van a salir a la luz porque a nuestra mente no le gusta lo que es familiar, lo que no le es familiar. Por eso repites patrones en tu vida, en tus sueños, en tus relaciones, porque a tu cerebro le gusta lo que ya conoce, no le gusta el misterio. Entonces, cuando una situación desconocida se presenta, es normal que tengas días en los que sientas muchísimo miedo, ansiedad y agobio. Pero el punto es que entiendas que no es del todo verdad, que tu cerebro está reaccionando a lo desconocido, pero como tú te sientes, es totalmente diferente. Entonces, tú puedes decidir llevar la situación con calma, con paciencia y con amor. Y tú puedes decidir que las cosas te van a salir bien, aunque tu cerebro no piense lo mismo al principio, por miedo a lo desconocido. Porque así tiene que ser, porque así lo mereces, porque si trabajas por lo que quieres, eh, se, te van a dar las cosas de manera maravillosa. Recuerda que el miedo no siempre tiene la razón. Hablemos de las últimas tres lecciones. Lección número cuatro. No compres drogas. Más bien, fabrica las tuyas desde casa. Seguro en este momento, si tu mamá está escuchando este podcast, te va a decir, quita este podcast y denuncie a esa muchacha. Pero señora, no. No estoy hablando de drogas como la cocaína o el alcohol. Hablo de drogas como, por ejemplo, los neurotransmisores, neurotransmisores de la felicidad que produce tu cerebro y que te hacen sentir feliz de manera automática. Algunas de estas drogas se secretan gracias a los estímulos externos, porque cuando bebemos alcohol o alguien que haya probado la cocaína, porque, por ejemplo, yo no he probado la cocaína nunca, eh, cuando hacemos esto liberamos dopamina, que este neurotransmisor es el neurotransmisor del placer que nos hace sentirnos felices, entusiasmados, motivados y satisfechos. Es por eso que dejar por ejemplo, al ex tóxico, es tan difícil, porque cuando estamos con el ex tóxico, por las emociones fuertes, liberamos dopamina y oxitocina, que nos hace sentir bien cuando estamos con el ex. Ahora, pero no siempre es el ex lo que nos provoca dopamina y oxitocina, también podemos ser nosotros a través de maneras naturales, que no dependen de nadie más. Por ejemplo, liberamos una buena cantidad de endorfinas cuando hacemos ejercicio, liberamos oxitocina, por ejemplo, que es la hormona del amor y la relajación cuando besamos a alguien o cuando acariciamos a una mascota o cuando tenemos actos de generosidad y altruistas con los demás. Cuando compartes con los demás, liberamos serotonina. Cuando comemos un chocolate, liberamos dopamina y endorfina. Cuando cumplimos un reto o nos enfocamos en un nuevo proyecto, también liberamos dopamina y endorfina. Entonces, cuando te sientas abrumado por tus pensamientos y emociones, primero vete a producir un poco de estas drogas naturales de tu cuerpo. Es decir, come un chocolate, abraza y comparte con alguien, haz un acto de generosidad, crea algo nuevo o cocina una nueva receta o vete a correr un rato o vete a bailar. O vete y acaricia tu perro Firuláis para sentirte mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, es como el otro día, me decía mi hermana, eh, me hablaba de Panky, que Panky es la perra de, de nuestra familia, eh, nuestra perrita, y me decía mi hermana, fíjate que Panky es terapéutica, porque el otro día yo me sentía fatal y en eso la empecé a acariciar y me sentí mejor. Panky es terapéutica. Yo por dentro pensé, no, hija, lo que pasa es que Panky Acariciar a Panky te hizo producir eh, oxitocina y por eso te hizo sentir tan bien. ¡Ojo! Vale, lección número 5 y penúltima. Cuando te sientas mal, para y crea y plantea te metas. Porque cuando creas algo, liberas dopamina y endorfinas. Eh, que ya hablamos que son drogas naturales que instantáneamente te hacen sentir mejor. Por ejemplo... Si estás olvidando a tu ex o superando un fracaso en tu vida, entonces cambia de chip, porque cuando tu cerebro te sabotea con pensamientos pesimistas, entonces empieza a pintar algo, diseña algo, produce algo, crea algo, cocina algo nuevo, trabaja en un nuevo proyecto, aunque sea por distraerte, y de esta manera logras una meta y también te vas distrayendo. Vas mejorándote a ti mismo mientras te vas distrayendo de ese, de, eso fra, de ese fracaso o eso que te pasó. Repite constantemente y verás los resultados. Hablemos de la lección número 6, que es la última y con esta ya los dejo. Los hábitos sanadores convierten a tu vida en un sueño hecho realidad. No hay mejor manera, no hay mejor manera de entrenar a tu mente para el éxito que teniendo actos sanadores, teniendo hábitos sanadores. Y te voy a revelar algunos de los que grandes psicólogos, científicos, maestros espirituales y yo hemos probado y te aseguro que te traerán enormes beneficios y cambios radicales en tu vida. Primero, meditar. Quien me conoce sabe que yo medito todos los días y a veces me doy mi break los fines de semana. Por ejemplo, ahora que acabe mi podcast de grabarlo voy a meditar, porque al meditar produces oxitocina, que es la hormona del amor y de la relajación. Entonces hay también meditaciones guiadas para momentos difíciles, ¿no? Si buscas en YouTube, hay meditaciones para olvidar, para cortar lazos energéticos, para dejar ir, bla, bla, bla. Encuentras de todos los temas y de hecho en mis temporadas más difíciles yo meditaba con este tipo de meditaciones guiadas y vi los cambios radicales y sané heridas profundas, corté lazos y de hecho encontré una solución a todos mis problemas. Me fortalecí muchísimo y en los momentos más difíciles en los que pensé que no iba a salir adelante, meditaba dos veces al día y ¿cómo crees que se resolvieron esos problemas? Por supuesto que a mi favor. Lee libros de autoayuda, de apoyo y de fortalecimiento emocional. Pero no ocasionalmente, sino léelos como un hábito o una rutina. De verdad que tienes tiempo libre en el transporte público. Y si no, están también los audiolibros, por ejemplo, que son la versión en audio de un libro. Y muchos grandes libros ya están en, en YouTube, de hecho, y de manera gratuita. Los encuentras gratis. Entonces... Eh, póntelos eh, mientras estás yendo al trabajo, etcétera estás conduciendo. Y de verdad que un audiolibro, a veces un libro en general te cambia la vida, estás aprendiendo, te ilumina y te ayuda a despertar. Y la última, el última la última técnica sanadora que yo recomiendo es recitar mantras y visualizarte. Un mantra es una afirmación positiva y poderosa que se recomienda que si quieres ver los cambios radicales en tu vida rápidamente repitas tu mantra personalizado por lo menos dos veces al día. Por ejemplo, no, no dos veces al día, tres veces al día más bien. Declaro que esta situación, vamos a hacer un ejemplo de un mantra, declaro que esta situación se dará de la mejor manera para mí y terminaré más feliz y mejor. Tus mantras tienen que ser mega específicos en cuanto al tiempo y forma. Te voy a dar un ejemplo. El año pasado a mí me pasó una situación muy difícil, que luego haré un podcast sobre este tema. Mi mantra de todos los días ante esta situación era declaro por el poder del universo que esta situación de esta situación voy a salir, voy a salir triunfante y que en unos días vendrá la solución en forma de bla, 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 bla. Y después decía, todo esto se dará de manera fluida y feliz y al mismo tiempo manifestaré una pareja hermosa que va a ser así, 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 así. Y bueno, era me tardaba yo como tres minutos en recitar este mantra, que era como una oración. Al, también en, durante los mismos días me visualizaba, hacía meditaciones de, de visualización, riéndome de cómo resolvía esa situación tan difícil en mi vida y con mi nueva pareja. ¿Qué crees lo que pasó? ¿qué crees que fue lo que pasó? la situación se resolvió de manera milagrosa cuando todos pensaban que no había solución inclusive yo conocí a mi novio que sin duda alguna es la mejor pareja que la vida me, pu me pudo poner en este momento con sus defectos claro pero las cosas van pintando en esa relación de manera maravillosa y con eso termino hermano así que la próxima vez que los monstruos falsos en tu cabeza lleguen a atormentarte, recuerda que tú no eres esa emoción, que tú no eres ese pensamiento, tú no eres lo que piensas y que tú eres mejor que todo eso, mejor que esa emoción y que ese pensamiento pesimista y verás milagros, gladiador. Cuando aprendas a entrenar a tu cerebro, recuerda que no siempre puedes controlarás los impulsos y a los errores de tu cerebro. No siempre puedes controlar lo que te pasa, los pensamientos repentinos que vienen a tu mente, pero sí que puedes elegir cómo reaccionar, cómo redigirlo, cómo redirigirlo y cómo convertir eso en oportunidades impresionantes que con trabajo interno y con mucho amor, pronto todo eso todos estos pensamientos se convertirán en sueños cumplidos, en miedos superados y en heridas sanadas y olvidadas. Te quiero, Gladiador. Gracias por escucharme y estoy siempre para servirte. Hasta la próxima, Gladiador de la Vida. Mientras tanto, sigue partiéndole el trasero a tus creencias limitantes para poder convertirlas en creencias poderosas y en sueños cumplidos. La vida es súper linda, Gladiador. Es hermosa. Solo tienes que despertar y abrir un poco más tus ojos. Cualquier dolor se puede sanar. Cualquier sueño se puede lograr. Y cualquier patrón se puede romper. Te mando un abrazo enorme, tu amiga Pam. The Healing Project psicología, espiritualidad y sabiduría para tu sanación emocional.